0: Hallo ihr Lieben Leute und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und heute soll es um das Thema des heimlichen Essens gehen. Sprich, es soll darum gehen, warum dann doch relativ viele Leute dazu tendieren, Still und heimlich zu Hause ein ganz anderes Ernährungsverhalten an den Tag zu legen als in der Öffentlichkeit. Sprich, man isst ganz andere Dinge, man isst ganz andere Mengen, als wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist und probiert das auch so ein bisschen zu vertuschen, dass niemand davon erfährt. Und dahinter steckt meist ein gewisses Schamgefühl, dass man eigentlich gar nicht dieses Ernährungsverhalten sozusagen an den Tag legen möchte und das probiert irgendwie so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das heimliche Essen noch ein ziemliches Tabuthema ist, dass niemand so richtig darüber sprechen möchte, weil es offensichtlich ja auch geheim ist und ich möchte dieses Tabu heute aber ein wenig brechen und deswegen starte ich einfach mal damit, auch so ein bisschen meine Erfahrungen hier zu erzählen und ja preiszugeben, wie das heimliche Essen mein Leben durchaus auch für eine ganze Weile begleitet hat. Angefangen hat das schon relativ früh im Kindesalter, dass ich recht häufig Dinge aus der Küche in mein Kinderzimmer geschmuggelt habe. Da gab es mal so die gefährliche Zone zwischen der Küche und dem Kinderzimmer. Das war das Wohnzimmer, wo meine Eltern meist auch waren. Und da musste ich dann immer irgendwie durchkommen bzw. dran vorbeikommen, ohne dass meine Eltern was bemerken. Das heißt, ich habe das dann hinterm Rücken versteckt oder unterm Pulli, weil ich wusste, dass vor allem meine Mutter schon darauf geachtet hat, was ich esse und wie viel ich esse. Und ich wusste auch, dass wenn sie sieht, dass ich dann schon wieder den sahne Sahnejoghurt mit nach oben nehme, dass sie etwas sagen wird. Und das wollte ich nicht, also habe ich es versteckt. Ich denke mal, im Kindesalter ist es aber noch relativ normal, dass man irgendwie da mal Süßigkeiten stibitzt und die Eltern nichts davon mitbekommen sollen. Bei mir war es aber so, dass sich das immer so ein bisschen weiterentwickelt hat. Dass ich dann irgendwann auch angefangen habe, die... Ähm, Verpackungen zu verstecken beziehungsweise die dann wirklich mitzunehmen und dann irgendwo draußen in einem Mülleimer an der Bushaltestelle zu entsorgen. Und auch als ich dann alleine gewohnt habe, habe ich dann auch immer wieder dazu geneigt, wenn ich alleine bin, anders zu essen, als wenn ich mit Leuten unterwegs bin. Bei mir kam ja auch noch dazu, dass ich meine sehr sportliche Phase hatte, als ich noch beim Judo voll dabei war und da galt ich ja immer so als die sportliche, die disziplinierte, die sich immer gut ernährt und dann hatte ich ja meinen Kreuzbandriss, viele von euch kennen bestimmt die Geschichte aus vorherigen Folgen, wo ich dann auch äh, zugenommen habe durch den Sportdefizit und ich wollte aber dieses Image aufrechterhalten. Ich wollte dieses Image aufrechterhalten, dass ich doch die Gesundheitsbewusste bin, die immer ähm, sich gut ernährt. Und deswegen habe ich immer den Salat gewählt, wenn ich mit anderen Leuten zusammen war. Und jeder hat mich auch dafür gelobt. Und alle haben immer gesagt, boah, wenn ich so essen würde wie du, dann wäre ich ja super schlank. Und ich habe das immer dankend angenommen, habe allerdings zu Hause ganz anders gegessen. Das war quasi Fassade, das, was ich irgendwie nach außen präsentieren wollte und wenn ich dann aber alleine zu Hause war, dann habe ich mir die Dinge gekauft, die dann quasi auch mein Gewicht ausgemacht haben und habe das still und heimlich gegessen und habe das auch niemandem erzählt, habe auch diese Fassade probiert aufrechtzuerhalten, wenn jemand bei mir war, dass ich die Dinge dann eher so ein bisschen nach hinten geschoben habe in meinem Schrank und keiner die so richtig sieht, also es war schon ein wirklich ziemlich strategisches Vorgehen, wo ich mich eigentlich ziemlich selbst auch belogen habe und jeden anderen natürlich in gewisser Weise auch. Also ich wollte es mir selbst nicht eingestehen, aber ich hatte auch Angst vor, den, ja, vor, vor der Verurteilung von anderen Leuten, was wahrscheinlich gar nicht passiert wäre, aber trotzdem war das so ein bisschen meine innere Motivation, dieses Ernährungsverhalten so aufrechtzuerhalten. Ich habe dann aber auch irgendwann gemerkt, dass dieses heimliche Essen echt nicht gut für mich ist, dass ich mich da so ein bisschen in so einen Teufelskreis begebe, und mein Ernährungsverhalten dadurch irgendwie immer abgedrehter wird, immer komischer, immer merkwürdiger. Und ich glaube, das geht einigen Leuten so. Und genau deshalb möchte ich heute in der Folge einfach mal so ein bisschen schauen, welche Folgen dieses heimliche Essen denn überhaupt auf unser generelles Ernährungsverhalten haben kann. Und dann auch schauen, wie man das möglicherweise für sich so ein bisschen auflösen kann. In dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Zunächst möchte ich jedoch noch mal kurz den Moment nutzen, um den Kooperationspartner der heutigen Folge vorzustellen. Ganz neu dabei ist nämlich heute die Techniker Krankenkasse und die Techniker Krankenkasse hat einen, wie ich finde, ziemlich coolen Schritt gemacht und zwar haben die vor kurzem ihren eigenen Podcast gestartet und dieser Podcast trägt den Titel Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast von der Techniker. Gehostet wird der Podcast von der lieben Jael Adler, ist bestimmt auch ein Begriff für den einen oder anderen von euch eine sehr erfolgreiche Autorin. Und Jael Adler interviewt Experten zu verschiedenen Krankheitsbildern, sprich zu körperlichen, aber auch psychischen Herausforderungen. Und dabei geht es von der Klärung der Ursache bis hin zu Behandlungstipps, was auch immer anhand von Fallbeispielen erklärt wird, also auch sehr anschaulich. Themenwünsche sind aber immer wünscht, das heißt auch ihr als Hörer habt die Chance, eure eigenen Fragen quasi mit euren eigenen Anliegen einzureichen. Außerdem wird der Podcast dabei helfen, wieder ein positives Körperbewusstsein zu entwickeln, sodass man sich nicht mehr schämt für seinen eigenen Körper, sondern sich wieder wohler fühlt und auch wieder gelassener wird im Alltag, auf der Arbeit und nicht mehr so gehetzt ist. Also auch das sind Themen, die dort besprochen werden. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne direkt vorbei auf dem Podcast Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker erscheint übrigens alle zwei Wochen und ihr findet ihn auch direkt auf der Website der Techniker unter www.tk.de. Einen direkten Link gibt es auch wieder in den Shownotes. Weiter geht's mit dem heimlichen Essen und der Fragestellung, inwiefern das heimliche Essen auch allgemein Einfluss auf unser Ernährungsverhalten nehmen kann, auch langfristig gesehen. Und starten würde ich da gerne erstmal zu Fragen, inwiefern Geheimnisse grundsätzlich Einfluss auf unsere Psyche nehmen. Wir hatten eingangs ja schon gesagt, dass hinter dem heimlichen Essen vor allem Scham und Schuldgefühle stecken. Wir schämen uns für unser Ernährungsverhalten, wir fühlen uns irgendwie auch schuldig, wir fühlen uns, ähm, ja, so als wenn wir etwas Verbotenes oder Fehlerhaftes tun und tun es deshalb heimlich. Das hat jedoch auch zur Folge, dass wir ziemlich angespannt sind, ständig über dieses Geheimnis irgendwie nachdenken und auch Angst haben, dass es irgendwie rauskommt, dass andere Leute entdecken, was wir eigentlich die ganze Zeit essen. Und um das zu vermeiden, um unsere Fassade in gewisser Weise aufrechtzuerhalten, Lügen wir auch häufig. Mir ging es definitiv so, dass ich manchmal so ein bisschen, ne, wie, wie ich schon sagte, wenn meine Freunde da waren bei mir zu Hause, habe ich das alles ein bisschen konstruiert, als wenn diese Lebensmittel gar nicht da wären. Das heißt, ich habe schon irgendwie so ein bisschen ähm, eine falsche Wahrheit vorgegaukelt, also schon irgendwie gelogen. Und das ist ganz häufig der Fall, dass wir dieses heimliche Essen vertuschen wollen und deshalb uns irgendwelche Lügen einfallen lassen. Und was das Lügen mit unserer Psyche macht, das hat die Psychologin Anita Kelly mit Hilfe einer Studie zusammengefasst. Bei dieser Studie gab es zwei Gruppen und die eine Gruppe hat die Vorgabe bekommen, möglichst nicht zu lügen für zehn Wochen, also wirklich keine Notlügen, keine Alltagslügen, wirklich zehn Wochen lang darauf verzichten. Die andere Gruppe hat keine Vorgaben bekommen, die durften also weiterhin lügen. Und alle Versuchsteilnehmer mussten einmal pro Woche ins Labor kommen, wo sie einige Fragen beantworten mussten und einige psychologischen Daten gemessen wurden. Und letztendlich kam raus, dass die Teilnehmer, die nicht bzw. möglichst wenig gelogen haben, ein wesentlich besseres psychisches und körperliches Wohlergehen hatten. Das heißt, unserer physischen und psychischen Gesundheit scheint es viel besser zu gehen, wenn wir ehrlich sind. Was auch daran liegt, dass wir durch das heimliche Essen und die damit verbundenen Lügen und selbst Stressen. Wir haben dauernd irgendwie Angst, erwischt zu werden und das übt einen enormen Stress auf uns aus. Und wir alle wissen jetzt jedoch, was psychische Beschwerden bzw. Stress auch mit dem Ernährungsverhalten machen kann. Stichwort emotionales Essen, Stichwort Stressessen. Das heißt also, dass das heimliche Essen und die Folgen auf unsere Psyche durchaus auch dazu führen können, dass wir dann all das, all diese negativen Emotionen mit dem Essen kompensieren, wodurch wir dann tendenziell wieder mehr essen und wirklich dadurch absolut in den Teufelskreis geraten. Doch gehen wir noch mal einen Schritt weiter und schauen, ob es nicht auch einen direkten Zusammenhang zwischen dem heimlichen Essen und dem Einfluss auf unser Ernährungsverhalten gibt. Und den gibt es absolut. Und zwar führt es tendenziell dazu, dass wir mehr essen. Dahinter steckt nämlich die fehlende Achtsamkeit. Achtsamkeit dürfte euch inzwischen, denke ich mal, ein Begriff sein, wenn ihr schon länger den Podcast hört, falls nicht, noch mal ganz schnell zusammengefasst. Achtsames Essen beschreibt das bewusste Essen, dass das Essen wieder eine alleinige Aktivität wird, dass man sich nicht ablenkt, dass man sich Zeit lässt und ganz bewusst isst und dabei auch auf die körperlichen Signale hört, sodass man wirklich bewusst wahrnimmt, wann man genug hat. Wenn man nun jetzt jedoch heimlich isst, dann hat man ständig Angst, irgendwie auch erwischt zu werden. Man möchte vielleicht auch selbst gar nicht wahrhaben, was man da alles ist und wie viel man isst. Das heißt, man verdrängt das. Man ist alles andere als achtsam. Also man ist wirklich bewusst sehr unachtsam, weil man möchte das ja wirklich auch gar nicht wahrhaben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, beim heimlichen Essen wirklich bewusst zu spüren, wann man eigentlich satt ist ist relativ gering. Wir haben nur eine beschränkte Aufmerksamkeitskapazität und beim heimlichen Essen sind wir mehr kopfmäßig damit beschäftigt, nicht erwischt zu werden und selbst irgendwie äh, die Schuldgefühle auszureden bzw. sie zu ignorieren, also wir sind kopfmäßig überall aber nicht dabei, einen Fokus auf unsere körperlichen Signale zu richten und dann aufzuhören, wenn wir satt sind. Im Gegenteil, wir tendieren eher dazu, wirklich in den Bunkermodus zu gehen. Viel mehr zu essen, als wir eigentlich bräuchten, weil jetzt haben wir einmal den Moment, wir sind alleine, wir können ungestört essen, bald sind wir vielleicht wieder mit anderen Leuten zusammen, da müssen wir uns wieder zusammenreißen. Das heißt, wir nutzen diesen Moment auch aus, um wirklich so ein bisschen zu bunkern, ein bisschen Vorrat sozusagen zu schaffen und schon mal voraus zu essen, weil wir ja wissen in der Öffentlichkeit geht das so nicht. So zumindest unser Glaubenssatz. Soweit zur Theorie hinter dem heimlichen Essen. Nun mag der eine oder andere sagen: Okay, das war mir schon lange bewusst, dass das heimliche Essen vielleicht nicht die beste Strategie ist. Aber wie gehe ich jetzt damit um? Soll ich mich jetzt direkt outen und jedem erzählen, was ich alles esse und wie viel ich esse und dass ich mich manchmal nicht unter Kontrolle habe und so weiter? Oder was mache ich denn jetzt überhaupt? Grundsätzlich lässt sich auf jeden Fall sagen, dass es den meisten Leuten tatsächlich enorm gut tut, ein eigenes Geheimnis, das einen belastet, zu lüften. Genau deshalb kann es auch so heilsam sein, beispielsweise zu einem Therapeuten zu gehen und einfach mal über seine Probleme zu reden, das einfach mal mit jemandem zu teilen, denn sonst macht man das meist mit sich selbst irgendwie aus und probiert selbst Antworten und Lösungsstrategien zu finden. Und wenn man das einfach mal teilt mit einer anderen Person, dann kann das enorm hilfreich sein. Und dahinter steckt vor allem das Bedürfnis nach Erleichterung. Wenn wir so ein Geheimnis einfach mit uns selbst ausmachen und es quasi immer mit uns rumtragen, dann kann das den Kopf ganz schön vereinnahmen. Sprich, man denkt dauernd irgendwie drüber nach. Man denkt immer, oh je, könnte das jemand irgendwie herausfinden oder wie kann ich das noch ein bisschen besser verstecken? Wann kann ich mein Geheimnis sozusagen ausleben? Also es ist schon irgendwie ständig präsent und dadurch hat man einfach viel weniger Energie für andere Dinge. Also es ist wirklich belastend, man trägt das ständig mit sich rum und wenn man einfach mal darüber spricht, dann kann das wirklich richtig entlastend sein. Und man ist nicht so erschöpft dauerhaft, weil man immer ständig darüber nachdenkt, sondern es ist wirklich wie so eine kleine Befreiung. Meine kleine Befreiung war es tatsächlich, dass ich ein sehr offenes und sehr ehrliches Gespräch mit meinem Partner aufgesucht habe, mit dem ich zu dem Zeitpunkt auch schon zusammen gewohnt habe. Und ich habe ihm einfach mal sehr beschämt erzählt, also so ging es mir da halt einfach, ähm, wie mein Ernährungsweiten so aussieht, wenn er nicht da ist. Und es war mir unglaublich peinlich, aber er war unglaublich verständnisvoll. Und das hat mir wirklich so enorm gut getan. Also es ging mir jetzt gar nicht darum, dass er Bescheid weiß. Klar ist auch irgendwie in Ordnung, dass er weiß, ähm, was ich so eigentlich mache, wenn er nicht da ist. Aber viel größer oder viel wichtiger war es, dass ich mir selbst eingestanden habe, wer ich bin und was ich eigentlich mache. Ich habe das jahrelang verdrängt. Ich habe jahrelang irgendwie so getan, als wenn das gar nicht ähm, passiert. Also ich habe mir selbst irgendwie die Rolle abgenommen, dass ich ja immer die Gesundheitsbewusste bin und so weiter und habe immer eingeredet, ich weiß gar nicht, wo mein Übergewicht herkommt. Ich esse doch immer nur so wenig. Und dieses sich selbst einzugestehen, das war für mich ein so, so großer Schritt. Ne, man weiß ja auch, dass... Einsicht der erste Schritt zur Besserung ist und diese Einsicht kommt wirklich, wenn man es sich selbst eingesteht und dabei kann es enorm helfen, sich zu öffnen, sich anderen Leuten zu öffnen und ich weiß, wie herausfordernd das sein kann und es muss auch nicht unbedingt direkt der Partner sein oder jemand im Umfeld, weil da ist die Herausforderung natürlich auch nochmal groß, sich irgendwie zu öffnen, wenn man sich dafür bereit fühlt, klar, auf jeden Fall, weil da hat man natürlich irgendwie auch die beste Stütze, da hat man jemanden, dem man vertrauen kann und so weiter. Aber wenn dieser Schritt gerade noch zu groß erscheint, dann gibt es auch die Option, dass man vielleicht ein anonymes Forum in, im Internet findet. Da gibt es ganz viele Foren, die sich wirklich auf solche Themen, Ernährung, ähm, Essattacken und so weiter spezialisiert haben. Also wenn man da mal schaut, findet man ganz viel. Und es kann auch enorm hilfreich sein, wenn man sich da einfach mal anonym sozusagen outet und erzählt, wie das eigene Ernährungsverhalten aussieht. Es ist ganz egal, wer das liest, das bekommt man ja im Prinzip auch gar nicht mit, beziehungsweise man weiß nicht, wer dahinter steckt. Aber es geht darum, dass man sich das selbst eingesteht. Oder man kann auch bei der Telefonseelensorge anrufen. Das klingt jetzt aber so ein bisschen komisch, wenn man denkt, ähm, was, ich da anrufen? Nee, ich bin ja nicht verrückt. Aber Gott, warum nicht? Wenn es hilft, warum nicht? Und das sind so Varianten, die man halt auch noch probieren kann. Also ich möchte wirklich jeden, der sich gerade angesprochen fühlt oder äh, sich wiedererkennt in der heutigen Folge, damit irgendwie rauszugehen. Irgendwie dieses Problem, dieses Geheimnis, sag ich mal, sich irgendwie von der Seele zu sprechen, sich davon zu befreien. Und am besten halt funktioniert das, wenn man sich anderen öffnet. Entweder jemanden, den du sowieso hast in deinem Leben, oder geh raus und nutze die Möglichkeiten, die wir heute haben, durch das Internet oder Angebote wie die Seelensorge. So weit von mir es ist es ein tiefes Thema, aber ich denke, das hat erst so ein paar Impulse gegeben, um sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt kann man das Ganze noch mal ein bisschen wirken lassen. Und ja, ich hoffe, es konnte trotzdem helfen. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Dort heiße ich bastian.neumann, also Bastien mit dem Punkt dazwischen Neumann. Und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut.